Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Riqueza com Certeza com Gustavo Couto e Marina Couto. Bem-vindo. Riqueza com Certeza. Com a graça. <risos> Riqueza com Certeza, algo muito sério. É por isso que nós estamos aqui todas as segundas-feiras com um tópico para te ajudar no caminho da riqueza. Mas é engraçado, é. Tava okay. dando uma, uma risadinha, ó. Okay. É para ver se a gente anima, para começar a mil por hora. Na verdade, olha só, o tópico que eu quero falar hoje é sobre a nossa missão. A gente tava lá em Orlando essa última semana e veio claramente para mim o porquê a gente faz o que faz e a questão da missão. Para quem não sabe qual é a nossa missão, fala aí, Marina. A nossa missão é transformar os brasileiros no grupo imigrante mais rico dos Estados Unidos. Uma senhora missão. É uma verdadeira missão. A gente pode transformar a realidade dos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Mas, infelizmente, essa missão não é a missão da maioria das pessoas que trabalham na área de consultoria financeira. É ou não é? É, é verdade. Por quê? É a missão dos brasileiros. É a missão dos brasileiros. Mas por que, em geral, a indústria financeira não faz isso? Não cria o propósito ou a missão de transformar as pessoas em pessoas mais ricas para dentro das próprias comunidades, sociedades, humanidade em geral? Porque, tradicionalmente, a indústria financeira já quer trabalhar com quem já é rico. Ela já quer estar nos, nas altas camadas, os consultores financeiros já querem, assim, já querem trabalhar, concorrer ali porque quem já, por quem já tem patrimônio, porque já tem mais de quem. As próprias empresas às vezes têm limite, mínimos para trabalhar com aquela empresa, tem que ter pelo menos 250 mil de patrimônio, 500 mil de patrimônio, 1 milhão de patrimônio, dependendo, vai, né? vai indo. E aí é uma, é, acabou sendo uma, um, um profissional muito elitizado, que não tinha interesse em trabalhar com todas as camadas da população, até chegarem na indústria financeira, empresas como a Five Rings Financial, que, tem a, que sempre teve a missão de trabalhar com a classe média, ou na verdade com todas as pessoas, a gente não tem nada contra quem já é rico, tá? <risos> Nós podemos ajudar muito quem já tem patrimônio a proteger, a alavancar, a fazer coisas maravilhosas, mas a gente não precisa deixar de fora quem está no processo de criar patrimônio, de criar a sua riqueza. Porque é tão satisfatório trabalhar com alguém que tem 200 mil dólares para colocar no plano, quanto é trabalhar com alguém que quer colocar seus primeiros 200 dólares por mês em um plano. E o mais incrível é que as estratégias financeiras são as mesmas, os produtos são os mesmos, o produto financeiro não discrimina. Ele, na verdade, ele é feito para ser altamente versátil e é incrível quando você começa a entender esses produtos, essas estratégias financeiras, tão bem para alguém que tem um alto patrimônio, quanto para alguém que quer começar. Com certeza. E, então, os produtos não discriminam. Quem discriminavam eram os profissionais. Quem discrimina, na verdade, a ainda a discrimina, é a indústria, a indústria em geral. Porque eu já cansei de conversar com pessoas para ser possíveis parceiros para os nossos clientes, na parte de investimentos, nisso e aquilo. E sempre tem o famoso mínimo para abrir uma conta. Uhum. Tem profissional que o mínimo é 5 milhões de dólares para abrir a conta. Uhum. Tá bom, se eu tivesse 5 milhões de dólares, eu não precisava de você para ficar organizando a minha conta. Eu já teria organizado eu mesmo. Essa é a minha visão. Infelizmente, é isso que a indústria busca. E até mesmo o produto, a estratégia que nós usamos, o plano indexado. Alguns bancos, algumas empresas de investimentos oferecem essa mesma estratégia para os clientes de alta renda. O mínimo, a última vez que eu conversei com alguém que 
tinha configuração do plano indexado fora da indústria, da forma que a gente trabalha, era um mínimo de 500 mil dólares para que se criasse a proteção contra perdas naquela conta. Assim, não tem nada de errado de você ter um mínimo e você está filtrando ali os clientes que você quer. Mas quando você faz isso, você está indo para o topo, 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 para a minoria da sociedade e deixa de lado, ignora a grande massa, a maioria da população. Não só ignora a maioria da população, ignora mais ainda os imigrantes. Por isso que a nossa missão é interessante, é importante e é fascinante de transformar justamente um grupo imigrante, que são os brasileiros, no grupo imigrante mais rico dos Estados Unidos. Agora a questão é, como nós vamos fazer isso? Através de um processo muito simples, a educação financeira colocada em prática. E é isso que a gente estava falando lá em Orlando. Nós fomos fazer a nossa palestra de educação financeira. Tinha o quê? Umas 40, 50 pessoas 40 ali na pessoas. sala. Uhum. E ali começando a falar, eu falei, nossa, nós estamos há 10 anos, quase, há quase 10 anos, fazendo a educação financeira, trazendo essas informações e ajudando os brasileiros a colocá-las em prática aqui nos Estados Unidos. Foi, na verdade, um dos primeiros pontos que eu abri lá na reunião falando sobre isso. Há quase, estamos há 9 anos, quase 10 anos nessa atuação. E ainda tem pessoas que não conhecem o nosso trabalho, nunca ouviram falar, ou seja, ainda tem muito espaço, muitas pessoas para serem alcançadas. Mas o que é interessante disso é que, em média, hoje nós temos mais ou menos 600 pessoas por mês se priorizando. O que quer dizer se priorizando? Priorizando o dinheiro delas para elas, criando algum tipo de plano que vai gerar proteção pessoal e familiar e acumulação para o futuro. Esse é um ponto de mudança. Quando isso começa a se expandir, hoje mesmo eu vi a segunda geração dos brasileiros. Acabei de repostar aqui no meu Instagram a Bruna Zimmer, que é filha de um dos nossos consultores, casal top, que é o Jaime e a, Bru e a Bianca Zimmer. E a Bruna, uma jovem brasileira que nasceu nos Estados Unidos, que fala às vezes mais inglês do que português, já está fazendo o quê? Palestras de educação financeira para jovens Young Adults and Teenagers. Isso é mudança. Quando você começa a impactar a primeira geração e vê os resultados já na segunda geração de imigrantes, você pode ter certeza que a coisa começa a mudar. A onda está mudando. É ou não é, Marina? Com certeza. E é esse trabalho. Uh, só dá para... Eu digo assim, uma outra maneira que eu, eu vejo a gente... A, em, uh, essa questão da nossa missão, é, eu digo assim, é mover o ponteiro da prosperidade na nossa comunidade. E quando você move... É igual quando você está acelerando um carro. Você não vai de zero a 100 instantaneamente. Você passa por todas as, as velocidades. A cada uma das assim, marchas. Né? A cada uma das marchas e tudo mais. Mas você vê a diferença. É, existe diferença em estar andando a... De estar parado para estar andando a 20, andando a 40, Olha, andando a 60. Do carro. No meu carro eu vou de 0 a 100 rapidinho, quase que instantâneo. Quase que instantâneamente. Mas vamos, continue aí a sua analogia. <risos> para as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de acelerar uma McLaren, <risos> você geralmente acelera o seu carro e você vê aquele, aquele progresso, digamos assim. E, e, e eu, eu vejo muito isso, tem, tem sido muito presente na minha cabeça essa imagem do ponteiro da prosperidade na nossa, na nossa comunidade. Ele não, não vai chegar necessariamente... Talvez eu e você... Não vejamos esse 100, esse realmente lá fora a comunidade brasileira ser reconhecida como uma comunidade rica. Ver os americanos e outras comunidades imigrantes falarem, nossa, os brasileiros, os brasileiros são super organizados financeiramente, os brasileiros chegam aqui, eles já sabem ganhar dinheiro, mas eles também sabem criar patrimônio, é uma comunidade que ensina os seus filhos a respeito disso, como outras comunidades têm essa... essa 
fama, digamos assim, que os brasileiros também têm. Talvez aí você não, não, não vejamos isso alastrado dessa maneira, que seria, por exemplo, o ponteiro no 100. Mas a gente já está vendo a movimentação. A gente já está vendo através... Uh, da multiplicação do trabalho dos nossos consultores, da, da, das, das gerações mais jovens abraçando muito isso, uma geração de consultores financeiros uh, na, nossa, na nossa agência de 20, 20 e poucos anos, que consequentemente estão atingindo clientes de 20, 20 e poucos anos. E isso tá, e já está fazendo a diferença. Então a gente já está vendo essa, essa, essa diferença de, de nível de de prosperidade. Isso é absolutamente fantástico. É simplesmente... Uau! Uau. <risos> e eu acho que um dos motivos que você, ficou, você falou no início uh, da palestra de Orlando, e como... Não lembro agora exatamente o que você falou, mas tipo... Disso, de relembrar a nossa missão por estar na, na, na palestra. É, toda vez que eu estou numa palestra, parece que é um cutucão assim de novo. Também lembrei por que você está fazendo isso. É porque é. a gente não vai em palestra todo dia, né? A gente, especialmente palestras presenciais. Mas eu acho que um dos motivos também é porque era uma palestra presencial, foi como a gente começou o nosso trabalho. Então, tá naquele ambiente de estar tá com as pessoas num restaurante e, e dividir ali, tendo uma refeição junto, conhecendo as pessoas, conhecendo as histórias, se apresentando. Esse, toda essa vibe <risos> não é uma coisa que a gente faz todo dia. Na verdade, a gente passou muito tempo sem fazer, por causa de pandemia e tudo mais, e a gente super. Avançou para o online, o que é top. Fantástico, que você Absolutamente fantástico. Em mais a gente, lugares do mundo. A gente continua fazendo online, mas agora a gente voltou a ter essa opção do presencial e é tão para nós, assim, é tão reminiscente do nosso início. Você sente assim, ó. É, é isso mesmo. Ah, foi como a gente começou as palestras em restaurante e tudo mais. Então teve um, um sentimento bem gostoso. E aí você está muito perto da. Das, das pessoas, nessa palestra especificamente, né, o, o Felipe e a Pri, que foram um dos casais que, que organizaram, dividiram um pouco da história deles lá, que foi altamente impactante. Então, isso não tem como não lembrar pra gente que a gente está fazendo isso por um motivo maior. É, e se você que já está ouvindo esse podcast há alguns dias e ainda não participou de nenhuma das nossas palestras de educação financeira, mude isso agora, mude já. Mude Entre já. em contato com algum consultor da agência Brasilionaires Fala onde é que vai ter o próximo evento. Se for presencial perto de você, vai no presencial, que é bem legal. Mas se está longe de você, está longe de onde vai ter uma, uma palestra presencial, vai na palestra ao vivo online. Porque lá era uma palestra dinâmica, interativa. Eu nem vou chamar de palestra. É quase que um workshop. Porque você está interagindo com o palestrante, está aprendendo ao mesmo tempo. E aí isso começa a mudar a sua perspectiva a respeito de finanças aqui nos Estados Unidos. Tanto é que tinha uma pessoa americana lá e hum. ele veio no final da palestra me perguntar como é que funciona esse tal desse plano indexado? Como é que isso é possível? Eu nunca ouvi falar como é que isso existe. Um americano, não estou falando de brasileiros. Para nós brasileiros é novidade, mas até mesmo para os americanos... O que foi que caiu aqui? Alguma coisa ah, caiu. Alguma coisa caiu. <risos> caiu uma pena. Caiu uma pena. Até mesmo para <risos> uma os caneta. americanos é novidade. E aí eu expliquei para ele, a razão pela qual esses produtos funcionam é muito simples, eles são feitos não por bancos e não também por empresas de investimentos, investment companies, eles são feitos por empresas de seguro, porque a seguradora ela tem que colocar o seu capital em reserva. Quando você faz um plano, quando você aporta o dinheiro dentro de uma seguradora, ela obrigatoriamente tem que gerar esse, essa proteção do teu dinheiro. Ela tem que colocar o teu dinheiro em títulos que são seguros de longo prazo. E esses títulos têm uma rentabilidade fixa. 
Essa rentabilidade fixa paga alguns custos operacionais da seguradora e o saldo vem de crédito para o cliente. No plano indexado, ao invés de ter o crédito de renda fixa, eu tenho a opção de indexar o crédito na subida do mercado. Se a subida acontecer, aquele crédito vai multiplicar. Ou seja, ao invés de receber 3,5% de renda fixa, ou seja, lá quanto for a renda fixa no momento, eu vou ter a oportunidade de receber mais de acordo com a Bolsa. Mas se o mercado cai, aquela indexação, que é somente o rendimento daquele ano, é o que se perde. Eu não perco o meu capital principal. Quando eu falei isso para ele, ele ficou assim, com os olhos abertos, falou, uau, isso é muito interessante, super inteligente como fazem isso. Eu falei, exatamente, mas é específico para essa faixa da indústria. Não é para a indústria de bancos, não é para a indústria de investimentos. Por quê? Porque essas outras duas grandes verticais da indústria financeira aqui nos Estados Unidos não operam dessa forma. Os bancos, como é que os bancos fazem dinheiro? Emprestando o dinheiro das pessoas. Então o banco tem que girar o dinheiro na praça, tem que pegar o teu depósito amanhã e virar cartão de crédito, virar empréstimo para carro, virar empréstimo de te pagar um, imóveis. Te pagar o menor juro possível e cobrar, e cobrar do mercado o, o mais alto possível. possível porque é assim e que as empresas de investimentos, dinheiro. elas ganham dinheiro cobrando taxa no teu dinheiro. Então, eles vão colocar teu dinheiro para investir e vão te cobrar uma taxa, ou taxa de custo, ou taxa operacional, ou taxa de investment advisor. E aí, depende de onde você colocar o teu investimento, você vai ter as FIIs, as taxas de investimentos. Como que a seguradora faz dinheiro? Ela faz dinheiro colocando o seu dinheiro para render a longo prazo. Ela tem que ter o máximo de rendimento para o cliente e o mínimo de custo possível para que seja viável os produtos delas. E essa é a grande diferença. Ela tem que fazer dinheiro também. Todo mundo tem que fazer dinheiro, senão a coisa não funciona. Não existe free lunch. Uhum. Mas o como eles fazem dinheiro é o que faz a diferença. Eu falo para as pessoas uma coisa que as pessoas normalmente não entendem e não acreditam. Você sabia, Marina? <risos> Faz de conta que eu estou falando para você uma novidade. Hum. Eu sei que você já sabe. Mas você sabia que uma seguradora, quando ela emite um plano para o cliente, ela Mas vai ter a parte crédito... Que eu ia ter que falar? Não, você vai falar um pouco sobre segurança. Eu tô... okay. Ela só vai ter o crédito daqui a sete ah. anos. É quando ela começa a ter começa lucro. Começa a ter lucro naquele plano. É hum. um paradigma. Uau! Peraí, peraí, peraí. Agora merece Eu, que eu não sabia. Calma. Uau. uau! Merecem um uau, porque é um paradigma diferente. Sim. Quando eu vendo um produto numa loja, num restaurante, eu tenho que fazer dinheiro hoje. Agora. Na verdade, ontem. Já hum. devia ter feito Já dinheiro tá antes devendo. de vender. Já estou devendo. As empresas de seguro, quando elas vendem um produto, quando elas emitem um plano, elas não estão preocupadas com o dinheiro de hoje. O dinheiro de hoje já está pago, foi pago pelos planos de 7 ou 10 anos atrás. Elas estão planejando o dinheiro daqui a 7 a 10 anos. Uhum. É longo prazo o negócio. Então muda. E aí vem a questão da segurança. É isso, isso que eu quero que, é, que você fale. Por isso que é importante... Uh, 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 o o que, que faz isso viável? Essas seguradoras, pelo menos as seguradoras que vão ter os maiores ratings, que são as, ma as mais sólidas, estão no mercado literalmente há mais de 100 anos. É. Imagina você, um, um, capital investido seguramente, capital aplicado conservadoramente há 130 anos, há 170 anos. Não, não tem necessidade de fazer uh, dinheiro amanhã. E por, por si só, o business de seguro é um business de muita análise de risco, de probabilidades. Uh, uh, só para você estar tá no, no, no business de seguro de vida, sabe você tem pessoas ali que estão pagando 100 dólares por mês e de repente alguém vai ter um claim de um milhão. Então tudo isso é matematicamente programado para as seguradoras. É a 
como se diz assim, é, o, é a veia do business. Uhum. Todo business tem um... É a espinha dorsal. É a espinha dorsal. E, e, e todo business tem uma questão de, de, de ciclos e de tudo mais. E das seguradoras é, é, é um jogo de décadas, é um jogo de sentenças. Outro dia, vou ter que falar isso. Peraí, antes de você entrar nesse tópico, ah. segura o gancho, vamos chamar o nosso patrocinador e aí a gente volta. várias as razões que eu amo trabalhar na Firebrands Financial. O que me fez entrar e me interessar primeiro foi a oportunidade de mudar a vida das pessoas. Mas o que me fez permanecer realmente é o time que a gente tem. Na Firebrands todo mundo se ajuda, mesmo que não é do mesmo time, se você tiver alguma dúvida, se você... Até quando você... aqueles momentos que você pensa, não, não é pra mim, sempre tem alguém que vai te ajudar, sempre tem alguém que vai te dar aquele incentivo, responder suas perguntas. E a gente é, é muito isso, a gente é mais que um time, a gente virou realmente uma família. Então, para quem vem, principalmente para quem vem de outro país, eu acho que é uma coisa bem importante. Sabia que esse ponto de um ajudar o outro foi mencionado lá na palestra, que o próprio Felipe falou para o dono do restaurante, que uhum. é amigo dele, falou, olha só, esse é um evento que a gente organizou, mas está cheio de pessoas da nossa equipe, que nem são da nossa agência, aqui ajudando, convidando outras pessoas, participando, contribuindo. É muito legal o fato de que um ajuda o outro dentro dessa carreira, dentro dessa indústria. Mas agora volta para aquele ponto que você estava falando. Voltando, voltando para as seguradoras. Um... Eu estava falando das, das, delas estarem, estão há 130, 170 anos no mercado. E isso, obviamente, adiciona prova, digamos assim, da solidez. As estatísticas de, de, de business falirem nos primeiros 3, 5, 10 anos é incrível. Nós estamos falando, falando de empresas com quase 200 anos. Então, aí, isso daí já é um texto, um, um, uma prova de solidez. Mas, além dessa solidez, pelo fato de que já teve todas as chances de quebrar, de, de, quebrar, de passar pela, por, pelas maiores crises, que os Estados Unidos já viram, a Great Depression, as guerras e tudo mais, ainda tem o fato de que, obviamente, aqui nos Estados Unidos existe muita regulamentação. E, especialmente na área financeira. E, obviamente, a regulamentação das seguradoras é... Obviamente não, para vocês talvez não seja óbvio, mas agora vocês vão aprender. Que a regulamentação em cima das seguradoras é a regulamentação mais estrita que existe. Por quê? O Gustavo já falou, o banco não tem obrigação de ficar com o seu dinheiro. Vai, se todo mundo agora resolver se bater na porta do banco e pedir pelo seu dinheiro, ele não está lá, ele está circulando na economia, ele não está tudo guardado no cofre. Então, pelo próprio propósito que o banco tem na sociedade, no mercado que é de rodar o dinheiro, ele não tem... Um, mas ele não tem, ele não tem a reserva. necessidade de reserva. Uma regulamentação que diga, pelo menos, uma certa porcentagem do dinheiro tem que estar tá no cofre. Não, não tem que estar, tá, zero. Já, já existiu uma porcentagem, hoje em dia não existe porcentagem nenhuma. Por outro lado, as, as empresas de investimento, as, as brokers e tudo mais, estão trabalhando com produtos que são... De uh, risco já por natureza. Que são a própria... É. <risos> que de... <risos> Que de natureza envolvem risco. Por isso, ela é tipo assim: vem aqui, vou fazer o meu melhor. Se ganhar, se der, ótimo. Der, se não der, não se deu. não ganhar também, você, você entende o que você está fazendo aqui. Investimento é, envolve, é, a natureza do investimento é ter risco, risco. de perda. Então, o, o governo também não pode regulamentar de dizer que não pode perder, porque faz parte de investimento. A bolsa vai subir, a bolsa vai cair. Então, no, no, no nicho das seguradoras, elas estão fazendo promessas para os clientes nessas estratégias de não ter perda, que elas não podem fazer essas promessas, essas promessas no vácuo. Tipo assim, 
Tô te dizendo que é isso. Prometo que não vai dar Prometo problema. Prometo que não Qual vai é dar garantia? problema. Qual é a garantia? A garantia sou eu. Lembra daquela propaganda? Da... Era a Panasonic, não sei se você lembra, mas... Não. A garantia sou eu. Não existe isso não aqui lembro. nos Estados Unidos. Eu achei que a garantia sou eu era coisa do Paraguai. Não, é, mas é uma propaganda. É, é uma okay. propaganda da Panasonic. Então, mas tudo bem, vamos lá. Então, o, gover o, a, a, o governo <risos> e os órgãos regulamentadores das áreas, da indústria financeira não ia, não ia deixar qualquer empresa fazer um claim desse, não, uma promessa dessa. Olha, aqui não cai se ele se não fosse... Como é que se diz assim? Se, se eles não pudessem garantir não que seja respaldo. assim. Se não tivesse respaldo e eles pudessem colocar as regras. Ok, se é para ser assim, então você tem que seguir... Se você está prometendo que vai ser assim, você tem que seguir essas seguintes regras. E uma das grandes regras são as regras de reserva, são as regras de lastro. Para a seguradora, para cada dólar depositado em alguma estratégia financeira da seguradora que não envolve risco, ela precisa ter no cofre, vamos dizer assim, no lastro. No cofre virtual. Mas ela tem que estar disponível ali um dólar e dez centavos. Ou seja, tudo que é devido, que alguém pode bater... Se todo mundo bater na porta da seguradora e dizer eu quero o meu dinheiro que está disponível dentro do meu plano, ele tem que estar lá, diferentemente do banco. E, na verdade, tem que estar lá mais 10%. Então, um dólar e dez para cada dólar. Mas isso é o mínimo, mínimo, mínimo da regulamentação. A maioria das seguradoras por estarem realmente trabalhando bem em business há 200 anos, elas não conseguem ter só isso. Elas têm 4 dólares para cada dólar, elas têm 4,50. Às vezes elas chegam a ter tanto que elas têm que, de alguma maneira, diminuir esse lastro, porque elas já estão agora perdendo oportunidade de rendimento no seu capital. Quando chega na faixa de 5, 6 dólares por, de, de reserva para cada dólar, elas já começam a ter que remanejar ali. Mas entre 4, entre 4 e 4,50 é muito comum para as top, para as seguradoras, top, top 10, como são aquelas que a gente trabalha. Esse é um ponto importantíssimo. Essa é a nossa missão. Nós vamos transformar os brasileiros no grupo imigrante mais rico desse país. E agora eu vou fazer para vocês dois convites. Vou olhar para cá. Olha lá para a câmera, Marina. Dois convites. Convite número um. Compartilhe esse podcast com alguém. Marca aí o podcast, faz um print screen se você está ouvindo o áudio, coloca no teu stories, tag a gente, que vai ser muito legal. Convite número dois. Vou fazer três convites e vou dar um de bônus. Convite número dois. Vem aprender um pouco mais sobre dinheiro e mudar a sua vida financeira. Agora o convite número três. Vem fazer parte dessa galera que está mudando a vida dos brasileiros nos Estados Unidos. Por que não mudar de profissão? Por que não começar uma nova carreira, talvez tempo integral ou até mesmo tempo parcial, ajudando nós, Gustavo e Marina Couto e toda a agência brasileira, todos os brasileiros que já estão nessa missão, a transformar os brasileiros no grupo imigrante mais rico desse país. Na verdade, esse último, é o convite. Esse é o convite não mais importante. fazer parte dessa missão. <risos> Aí, ó, gostei. Não, você não é, independente de Marina Gustavo Couto, vai que você não vai nem com a minha cara, mas vai com a cara da missão. Vai né? atrás vai, de alguém vai, exatamente, que você vai, conhece, de repente, que você gosta. De repente você ouviu isso e você falou, nossa, isso aí é um trabalho que vale a pena. Isso aí é uma coisa que realmente ah, motiva, inspira profissionalmente você saber que você está tendo esse tipo de impacto, né? movendo o ponteiro da prosperidade, ajudando famílias. Então, se por que não fazer parte dessa missão? De repente, você não estava nem procurando uma outra carreira, mas você viu uma missão que você se apaixonou. Gostei. Eu vou concluir com três. Vou concluir da seguinte <risos> forma. A Marina começou a rima, agora eu tenho que terminar. <risos> Ai, meu por Deus. que não participar dessa missão? Venha trabalhar na nossa profissão. Não perca tempo mais, meu irmão. <risos> Acabando por aqui, galera. Um beijo para todos. Até a próxima. Tchau.